0: You are listening to Alex Nanlohi Podcast, to know the Lord and to make Him known. Mari sama-sama kita berdoa sebelum kita membaca merenungkan firmannya. Kami kembali datang dalam ucapan syukur kepadaMu ya Tuhan, terima kasih. Engkau memimpin kehidupan kami sepanjang hari ini dan Engkau memberikan waktu bagi kami malam hari ini. bersama-sama bersekutu memuji memuliakan namamu dan tiba waktunya bagi kami untuk membuka firmanmu ya Tuhan kami mohon ketika kami membuka firmanmu bukalah juga hati kami jadikanlah hati kami seperti tanah yang baik supaya ketika benih firmanmu ditaburkan itu boleh sungguh-sungguh berakar bertumbuh dan juga berbuah nyata di dalam kehidupan kami Berkati hambamu yang menyampaikan semua kami yang mendengar, Tuhan tolonglah kami semua, agar pada akhirnya kami bukan hanya jadi pendengar-pendengar firman yang setia, tetapi mampukan dengan kuasa, dengan pertolongan dari rohmu yang kudus, kami dimampukan menjadi pelaku-pelaku firmanmu di dalam kehidupan kami, di dalam masa muda kami. bersabda ya Tuhan, kami anak-anakmu sedia mendengarnya. Di dalam satu nama yang kudus, nama yang berkuasa, nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Kami menyerahkan pemberitaan firman Amin. Shalom, selamat malam teman-teman, adik-adik yang saya kasihi dalam Tuhan Yesus Kristus. Senang hari ini boleh melayani kalian semua dalam ruang virtual ini ya. Kita bersyukur di tengah-tengah situasi yang belum Pulih sepenuhnya, tetapi kita terus diberikan kesempatan melalui uh, online seperti ini bisa beribadah, memuji Tuhan, dan juga mendengarkan firman Tuhan. Dalam tema yang diberikan kepada kita malam hari ini, saya coba share dari apa yang saya siapkan. Nah, hari ini kita akan bicara satu topik yang menarik, tunaikan misimu. ya. Sama-sama kita akan melihat bagian ini di dalam dua Timotius. Kita akan membaca dalam 2 Timotius pasal yang keempat. Kita akan melihat ayat pertama sampai dengan ayatnya yang kelima. Satu hal yang menarik kalau kalian membaca seluruh kitab 2 Timotius. Ini di dalam sejarah gereja diyakini sebagai surat terakhirnya Rasul Paulus. Sebagaimana pesan-pesan terakhir biasanya dianggap sangat penting. Maka di akhir hidupnya, Paulus menulis surat kepada anak rohaninya Timotius, menjelaskan, mendorong Timotius untuk menunaikan misi Allah. Melakukan pelayanan yang dia rindukan Timotius teruskan. Nah, kita akan lihat sama-sama nanti konteksnya. Dan ini yang tadi saya dengar ya, kalau ada teman-teman yang siap melayani dalam generasi yang baru, kiranya bagian firman Tuhan ini meneguhkan kamu sebagaimana Tuhan memakai surat 2 Timotius ini meneguhkan Timotius 2000, ya kira-kira uh, hampir 2000 tahun yang lalu, begitu ya. Nah, kita akan lihat sama-sama. Saya akan baca bagi kita. Silahkan teman-teman juga bisa mengikutinya di layar ya. Di hadapan Allah dan Kristus Yesus yang akan menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku berpesan dengan sungguh-sungguh kepadamu demi penyataannya dan demi kerajaannya. Beritakanlah firman, siap sedialah, baik atau tidak baik waktunya. Nyatakanlah apa yang salah, tegorlah dan nasehatilah dengan segala kesabaran dan pengajaran. Ayat 3. Karena akan datang waktunya orang tidak dapat lagi menerima ajaran sehat. Tetapi mereka akan mengumpulkan guru-guru menurut kehendaknya untuk memuaskan keinginan telinganya. Mereka akan memalingkan telinganya dari kebenaran dan membukanya bagi dongeng. Tetapi kuasailah dirimu dalam segala hal, sabarlah menderita, lakukanlah pekerjaan pemberita Injil, dan tunaikanlah tugas pelayananmu. Sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan yang berbahagialah adalah kita yang bukan hanya membacanya Tetapi juga merenungkannya, melakukannya dalam hidup kita dan bahkan membagikannya Tadi saya sudah sampaikan sedikit latar belakang Ini merupakan surat terakhir yang dituliskan oleh Rasul Paulus menjelang kematiannya Dikirimkan kepada anak rohaninya Timotius Sedikit latar belakang tentang penulisan surat ini Karena kalau kita baca Alkitab kita harus ingat Pertama-tama kitab ini bukan ditujukan buat kita ya Kita harus melihat apa yang menjadi konteks latar belakang penerima pertama Kalau kita memperhatikan Pada saat itu kira-kira tahun 64 Masehi surat ini dituliskan Ancaman besar sedang melanda kekristenan di provinsi Asia Ingat waktu itu ada namanya provinsi Asia ya. Jadi Asia bukan hanya nama benua. Provinsi Asia yaitu provinsi Romawi yang sekarang meliputi bagian barat Asia kecil atau biasa disebut sekarang Asia Minor. Sekarang di mana itu? Ah itu di daerah Turki ya. Turki bagian barat dengan Efesus sebagai ibu kotanya. Nah, pada waktu itu Paulus meninggalkan Timotius di Efesus Jadi Timotius sedang melayani di Efesus Siapa Timotius? Seorang yang masih muda menurut ukuran zaman itu. Ternyata pada waktu itu untuk menjadi pemimpin di dalam jemaat rata-rata usianya di atas 40 tahun. Timotius memang menurut ukuran kita tidak muda lagi ya. Timotius ini kira-kira umur 30 tahun. Jadi dia dianggap belum pantas memimpin. Tapi Paulus men- memberikan mandat ini kepada Timotius dan Timotius menjadi pemimpin di dalam jemaat di Efesus. Bayangkan ya, Efesus itu gereja besar Saudara, teman-temanku. Kenapa? Karena Efesus ini kota metropolitan di masa itu. Jadi sebuah kota pelabuhan. Kalau kota yang dekat pelabuhan itu berarti Banyak hilir mudik pedagang dan termasuk percampuran budaya sangat kuat di sana Bayangkan Timotius, seorang yang masih muda, umur sekitar 30-an Seorang yang mungkin minder karena dia dipercayakan kepemimpinan padahal dia masih muda Sehingga beberapa kali dalam surat 1 Timotius, Paulus bilang jangan seorang pun menganggap engkau rendah karena Engkau muda, Timotius pede gitu ya Nah teman-teman mungkin juga bilang Waduh kak kami angkatan baru nih Kok tahu-tahu disuruh jadi pengurus begitu ya Nah surat ini juga pas buat kalian ya Konteksnya sedikit ada persamaan Nah apa yang terjadi di dalam gereja mula-mula ini? Apa yang dialami oleh gereja Efesus Pada waktu itu teman-teman ada dua ancaman yang dialami gereja Pertama adalah ancaman dari luar, dari pihak-pihak yang benci kepada kekristenan, benci sama Tuhan Yesus. Kalau tahun 64 kan Yesusnya sudah disalib ya, Yesus disalib kan tahun 33an. Nah pada waktu itu ternyata masih banyak yang tidak suka dengan kekristenan. Waktu itu kekristenan belum mayoritas kan, kita masih minoritas maka banyak penganiayaan. dan menariknya itu menganiaya karena apa bukan karena hidupnya nggak beres makanya ayo kita aniaya tapi justru banyak kebencian gara-gara hidup yang saleh ya lucu ya uh, saya suka membayangkan zaman dulu juga suka gitu ya yang malah yang 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 nggak mau nyontek yang dianggap aneh ih semua orang nyontek kok kamu nggak mau ya sehingga Tantangan seperti ini muncul juga di dalam gereja Efesus pada waktu itu Karena mereka dibenci justru karena perilaku mereka saleh. Tapi juga ada tantangan dari dalam Jadi bayangkan bukan hanya dari luar Dari dalam, dari mana? Dari ajaran-ajaran sesat Yang justru muncul dari dalam jemaat Dan merusak iman orang percaya Nah sekali lagi bayangkan Timotius muda Ada di Efesus, kondisi di luar dapat ancaman. Di dalam ada masalah. Makanya kalau kalian membaca seluruh kitab 2 Timotius, itu biasanya Paulus ingatkan. Timotius sabar. Menghadapi ancaman, sabar. Timotius sabar juga menghadapi pengajar sesat. Nanti baca dua Timotius pasal 3. Kalian lihat ya, bagaimana Paulus bilang mesti tegas sama penyesat. Bilang tidak jelas ya. Makanya... Kalau kalian melihat situasinya nggak mudah jadi Timotius, makanya ini menjadi surat pribadi Paulus kepada Timotius, ya hanya dua surat sebenarnya uh, yang kita lihat dari Paulus begitu ya, atau tiga surat yang kita lihat dari Paulus yang namanya nama orang, ya Timotius, Titus, Filemon, ya, yang lain itu kan biasanya nama kota. Kepada jemaat di Roma, di Kolose, di Efesus Ini surat pribadi dikirimkan oleh Paulus Nah, bayangkanlah Pengurus yang lama, kakak-kakak, abang-abang pengurus lama Kirim surat kepada adik-adik pengurus baru yang melanjutkan Apa kira-kira isinya? Kalau lihat tantangannya kan luar biasa Ditambah lagi apa, teman-teman? Paulus sendiri ada di penjara Jadi Paulus menulis surat ini dari dalam penjara di Roma. Karena dia ditangkap oleh Kaisar Nero. Di mana Roma? Nah, coba lihat petanya ya. Nah, ayo lihat peta. Sebelah kiri, paling atas itu Roma. Di mana Ephesus? Nah, itu di Provinsi Asia. Ada Asia di situ ya. Ada kota Efesus. Paulus tulis surat dari Roma... dia kirim kepada anak rohaninya di Efesus yaitu Timotius waktu itu kan nggak ada nggak ada JNE ya nggak ada nggak ada parcel jadi dikirimnya lewat orang yang namanya Tikhikus ya kemunian Tikhikus yang bawa surat itu ke Efesus nah teman-teman bayangkan kira-kira kalau dapat surat dengan situasi seperti ini kira-kira apa isi suratnya Kalau udah lihat ya tantangan dari dalam, dari luar, pemimpinnya aja masuk penjara. Wah bayangkan kalau misalnya ketua persekutuanmu masuk penjara, lalu kamu dibilang kamu lanjutkan jadi pengurus berikutnya. Aduh, ngapain dia aja masuk penjara gitu ya? Kira-kira suratnya isinya apa? Timotius tutuplah pelayanan di Efesus. Stop. Wah tantangannya terlalu besar. Berhenti aja Timotius. susah pelayanan udah berhenti kamu pulang aja ke kampungmu ingat ya Timotius kan bukan dari bukan dari efesus ya kemungkinan dia dari, dari dari listra jadi bayangkan saya membayangkan kalau situasinya udah sulit begini bagus juga ya dapat surat maka berhentilah pelayanan terlalu susah saya Paulus juga masuk penjara kok ya tetapi dari dalam penjara di Roma apa Yang menjadi pesan Paulus di tengah-tengah situasi yang tidak mudah Ternyata cuma satu pesan ya Pesannya yang boleh dipakai istilah Karena ini bukan cuma pesan tapi sebenarnya perintah Beda ya Pesan itu kan ya ya silahkan bok, ya tolong itu pesan Kalau perintah berarti ada kewajiban Dan kalau tidak dilakukan ya berarti ada kesalahan Di tengah-tengah situasi seperti ini Timotius diperintahkan Paulus untuk terus memberitakan Injil Atau pakai bahasa tema kita malam hari ini Menunaikan, tunaikan misimu Jangan berhenti Timotius Teman-teman disinilah saya melihat betapa luar biasanya Allah yang punya pelayanan ini Ini pelayanan bukan dirintis sama kakak-kakak seniormu Semata-mata, bukan semata-mata dikerjakan oleh orang-orang yang pernah jadi pengurus Tetapi Allah yang punya pelayanan ini Dan Allah yang rindu terus Injil diberitakan dari generasi ke generasi Makanya perhatikan ya, nangkap emosinya. Makanya tadi Abang jelasin latar belakangnya. Di tengah situasi seperti itu bukannya tutup aja Timotius, pulang aja, pulang kampung. Memang susah pelayanan, stop aja. Situasinya nggak mudah dari dalam masalah, dari luar masalah, tapi justru di tengah semua masalah itu seolah-olah Paulus berkata, "Timotius." Apa kalimatnya? "Beritakanlah firman." Ini kata perintah ya adalahnya. Beritakanlah firman Siap sedialah Baik atau tidak baik waktunya Jadi bukan stok gitu ya Kalau baik, maju Kalau nggak baik, mundur gitu ya Now, Setiap sedialah baik atau tidak baik waktunya Nyatakanlah Wah itu juga kata perintah Apa yang salah tegorlah Kata perintah juga Dan nasehatilah Kata perintah juga Kemungkinan orang-orangnya bandel ya Karena itu dibilang, tegorlah dan nasihatilah dengan segala kesabaran dan pengajaran. Jadi kalau jadi pengurus, kadang-kadang kan jemaat gitu ya. Jemaat mah taunya minta doang ya. Nah, nah itu perlu kesabaran. Coba kita bedah satu-satu ya. Yang pertama tadi, siap sedialah. Ini urgensi ya. Bahwa waktu terbatas. Jadi gambaran siap sedia lah. Itu seperti orang perang. Seperti prajurit yang selalu siap sedia. Lalu kemudian nyatakan Berarti harus dengan tegas. Kenapa? Karena ada pengajar sesat ya. Jadi memang harus menyatakan. tegorlah, Nasehatilah. Nah itu semua kata-kata yang mengandung pemahaman yang satu. Bahwa dalam memberitakan firman perlu kesiapan. perlu belajar ya jangan sampai juga nggak nggak tahu apa yang diberitakan ya makanya dikatakan tegorlah nasihatilah itu ayat yang kedua kalau kalian lihat ayat yang kelima sama ayat yang kelima kuasailah dirimu sekarang lebih banyak tentang dirinya Timotius kuasailah dirimu dalam segala hal nah ini semua kata perintah juga ya kuasailah sabarlah menderita Lakukanlah pekerjaan pemberita Injil Dan tunaikanlah tugas pelayananmu Semua ini kata perintah Jadi sebenarnya bukan cuma tunaikanlah Tetapi 1, 2, 3 itu semua kata perintah ya Jadi kalau kalian perhatikan tadi Apalagi dalam bahasa aslinya Ayat 5 itu dimulai dengan Dengan kata apa? Tetapi Bahasa Inggris lebih tepat menggunakan kata But you Jadi seolah-olah Paulus mau bilang begini. Meskipun semuanya seperti itu. But you. Tetapi kamu Timotius. Kamu tetap harus memberitakan Injil. Maka ini faktor-faktor yang menjadi pertahanannya Timotius ya. Kuasailah dirimu. Sabarlah menderita. Karena pelayanan ini tidak mudah. Pada waktu itu Timotius bahkan ancamannya nyawa. Apalagi Paulus Sesudah menulis surat ini Beberapa penafsir mengatakan Beberapa bulan kemudian Paulus Mati Dengan dipenggal oleh Pemerintah Romawi Jadi nggak gampang Sabarlah menderita Lakukanlah pekerjaan pemberita Injil Diingatkan Kamu adalah pemberita Injil Kalau ayat 2 tadi Kata kerjanya Beritakanlah Injil Ayat uh, Ayat Ayat 5, dijelaskan, di, diingatkan identitasnya. Kamu adalah pemberita Injil. Tunaikanlah, berarti jangan putus tengah jalan. Tunaikanlah tugas pelayananmu. Teman-teman, apa sih yang mau disampaikan? Dalam situasi yang paling sulit sekalipun, pilihan kita bukan mundur. Tapi terus beritakan Injil. Dalam situasi yang mungkin kita alami online Bahkan nggak tahu nih Angkatan 2021 udah pernah ke kampus belum ya <laughs> Ada yang belum pernah Tapi tetap harus ada pengurus yang baru Tetap harus ada orang-orang yang melanjutkan pelayanan ini Kenapa? Karena memang inilah yang Tuhan ingatkan Dari generasi ke generasi Beritakanlah firman Tunaikanlah tugas pelayananmu Dalam hal apa? Nah, saya coba simpulkan ayat 2 dan 5. Maka beritakanlah firman pada segala kesempatan, dalam segala kebenaran, dengan segala usaha. Kira-kira itu kesimpulan kita melihat. Maka bagi adik-adikku, teman-temanku yang akan melanjutkan pelayanan ini, maka pilihan kita adalah terus memberitakan firman pada segala kesempatan, Dalam segala kebenaran Berarti kamu harus belajar kebenaran Pahami kebenaran Dengan segala usaha Karena nggak mudah Ada yang bilang, kak pelayanan capek ya Kalau nggak mau Kalau nggak mau capek ya Jangan melayani ya Karena ya pelayanan memang resikonya ya Segala usaha Jadi pengurus memang nggak mudah ya, makanya juga kita bersyukur kalau ada teman-teman yang memberi diri, dipanggil Tuhan menjadi pengurus, ini kesempatan untuk kalian melayani dan memberi yang terbaik kepada Tuhan. Nah, memberitakan firman menjadi panggilan yang harus dituntaskan. Nah, ada sedikit tambahan yang saya mau ajak kalian perhatikan, karena abang baru bahas ayat 2 dan 5, lalu di mana ayat satunya? Di mana ayat 3 sampai 4? Saya melihatnya ini menjadi dua alasan. Nah, jadi hari ini satu perintah utama, beritakanlah firman, ada dua alasan. Alasan pertama kita lihat ya. Alasan pertama itu di ayat 1. Karena kalau kalian baca, ternyata ayat 1-nya kalimatnya begini tadi ya. Di hadapan Allah dan Kristus Yesus yang akan menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku berpesan dengan sungguh-sungguh kepadamu demi penyataannya dan demi kerajaannya. Baru ayat 2. Beritakanlah firman. Kenapa perintah ini begitu urgent? Kenapa perintah ini begitu penting harus dilakukan oleh Timotius? Karena tidak lama lagi. Kalau kita menghayati... Apa yang Paulus sampaikan Bahwa Tuhan akan datang kedua kali Dan kedatangannya yang kedua Bukan lagi sebagai bayi mungil di palungan Tetapi sebagai hakim dan raja Dimana setiap orang akan memberi pertanggungan jawab Kepada Kristus Karena itulah Perintah ini Kalau kamu tidak baca ayat 1 Langsung ayat 2 Beritakanlah firman Itu aja udah penting ya Tetapi kalau kita membayangkan Waktu Paulus ngomong, anggaplah ya, walaupun dia tulis surat. Anggaplah misalnya Timotius ada di depannya. Paulus bilang, Timotius, saya mau bicara. Alasan yang pertama. Tuhan akan datang. Dan akan menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Karena itu nggak ada pilihan. Injil harus diberitakan. Nah, ini alasan dari surga ya. Bahwa Yesus akan datang kedua kali. Tetapi juga ada alasan dari bumi. Dari bumi. Kenapa? Karena kondisi zaman yang makin menolak kebenaran. Itulah ayat 3 dan ayat yang keempat. Jadi bayangkan ya. Ayat 1 diikuti ayat 2. Beritakanlah firman. Karena Tuhan mau datang. Lalu kemudian ayat 3 dan 4 menunjukkan kondisi zaman. Baru masuk lagi ayat 5. Beritakanlah firman. Jadi kalau kalian membayangkan itu Paulus lagi ngomong ini urgent, ini penting teman-temanku. Lihat, apa kondisi dunia? Kalau tadi kan dari surga Tuhan bakal datang Sekarang kondisi dunia Karena akan datang waktunya, kata Paulus Orang tidak dapat lagi menerima ajaran sehat Tetapi mereka akan mengumpulkan guru-guru menurut kehendaknya Untuk memuaskan telinganya Jadi ya Tuhan sudah ingatkan ya Guru-guru palsu tuh muncul terus dulu teman-teman Hati-hati ya Ajaran-ajaran yang aneh-aneh Kalau kamu diajak-ajak pindah-pindah gereja Udahlah Kamu langsung kalau ada yang deketin gitu ya langsung bilang sorry saya sudah punya gereja ya Karena kamu belum tentu juga punya pemahaman yang yang utuh ya Sementara ajaran macam-macam sekarang Dan ini hanya sekadar memuaskan keinginan telinganya Mereka akan memalingkan telinganya dan men- dari kebenaran dan membukanya bagi dongeng Ini realita yang Tuhan sudah ingatkan melalui Paulus kepada Timotius waktu itu Tapi sekali lagi, ini yang agak abang kagum ya. Ketika dunia makin menolak kebenaran, ketika orang makin senang dengan khotbah-khotbah yang cuma lucu-lucuan begitu ya, bisa ketawa, jadi nggak beda khotbah sama stand-up komedi ya. Jadi kadang-kadang seperti itu, apa pilihan buat Timotius? Pilihannya adalah yang tadi ya, tunaikan tugas pelayananmu. Saya pikir, aduh Paulus bagus juga ya, kalau dia bilang, aduh Timotius makin sulit. Orang makin nggak mau dengar kebenaran. Tuhan makin mau datang. Sudahlah yang penting kamu selamat sendiri Timotius. Puji Tuhan kamu selamat. Tapi Paulus bilang tidak. Makin menolak zaman ini. Makin Injil harus diberitakan. Makin dekat kedatangan Tuhan. Masih terus harus diberitakan. Karena kita tidak tahu sampai kapan. Karena itu beritakanlah. Dengan segala. Tadi apa kalimatnya? Dengan dengan segala ke, pada segala kesempatan dalam segala kebenaran dan dengan segala usaha orang makin tidak mau dengar kebenaran dengar khutbah yang berat dikit aduh berat banget sih khutbahnya maunya yang lucu-lucu aja begitu ya jadi banyak orang tidak senang dengan pemahaman yang dalam karena rasanya hidup itu udah susah katanya ya nggak usah dibikin tambah susah ya tapi inilah ketika kita juga Kadang-kadang orang bisa belajar sampai S1, S2, S3 ya Untuk ilmu-ilmu yang lain nah, Saya nggak tahu nih Kalian kan nanti tamat Lalu mungkin mau ambil lagi S2-nya Kalau perlu lagi S3-nya Tapi dalam pengetahuan Alkitab Ada orang yang tetap TK ya Dimana kitab Hagai Bingung dia bukanya <laughs> Ya dokter sih dokter Tapi buka kitab Hagai nggak bisa gitu Makanya satu hamba Tuhan bilang Ingat Iman kita harus bertumbuh juga Jangan cuma Jago di ilmu-ilmu Tetapi kamu tidak punya kehidupan rohani yang mengakar dalam Kepada firman Tuhan Dan harus hati-hati Karena lihat ya Ajaran-ajaran apa yang muncul Oh banyak Jadi ya kita di kekristenan sendiri juga mesti sadar ya Banyak sekali aliran yang kita mesti hati-hati Saya harus katakan hati-hati supaya kalian juga selektif ya Kalian uh, kritis Jangan jangan cuman sekadar karena pendeta yang ngomong pasti benar Oh tunggu dulu ya Ujilah segala sesuatu itu kalimat firman Tuhan Jangan-jangan ya kita mesti lihat ya Ada banyak kekristenan sudah disusupi juga dengan berbagai paham-paham di sekitar kita Contohnya apa? Apa itu sukses? Apa itu diberkati Tuhan? Oh, kalau punya materi, kalau rumahnya besar, mobilnya bagus, maka dia diberkati Tuhan. Kalau cuman itu berkat Tuhan, maka Yesus itu paling nggak diberkati ya. Coba, Yesus apa yang dia punya? Jadi itu bukan kekristenan yang sejati menurut saya. Itu kekristenan yang disusupi materialisme. Melihat segala sesuatu dengan cara... Kalau duitnya banyak, kalau uangnya banyak, itulah sukses. Hah? Itu materialisme kali? Itu bukan kekristenan. Kalau kita pakai kacamata itu mengukur Yesus, maka Yesus orang paling tidak sukses. Ya? Nah, lihat bicara pandang dunia. Modernisme, postmodernnya, abang nggak bahas lah ya. Materialisme, konsumerisme, hedonisme... Pragmatisme, narsisme, individualisme Banyak di sekitar kita Makin banyak nilai-nilai yang tidak benar Makin injil harus diberitakan Makin sulit Pilihan kita tetap sama Beritakanlah firman Dan ini bukan hanya di satu generasi ya Karena apa? Memang di sini kan kita lihat Paulus meneruskan kepada Timotius ya. Tetapi kalau kalian baca, maaf ya waktu abang cari kartun ini. Ini kartun Paulus Timotius ya, tapi kartunnya Korea, webtoon ini. <laughs> Karena kartunnya Korea, makanya lihat Paulusnya sipit ya. <laughs> ah itu ya. Tapi menarik ya kalau ngajar anak sekolah minggu tuh pakai gambar begini. Mereka, oh itu Paulus yang belakang, Timotius yang terima surat. Perhatikan 2 Timotius 2 ayat 2. Coba kita baca semua ya, dalam hati masing-masing Saya baca bersuara Apa yang telah engkau dengar daripadaku di depan banyak saksi Percayakanlah itu kepada orang-orang yang dapat dipercayai Yang juga cakap mengajar orang lain Teman-teman perhatikan bagi Timotius Atau sorry, bagi Paulus maksud abangnya Bagi Paulus yang penting bukan hanya Timotius Tetapi generasi sesudah Timotius Bahkan sesudahnya lagi Bayangkan ayat yang singkat ini dua Timotius 2 ayat 2 Tetapi di dalam ayat ini ada 4 generasi Perhatikan nggak Apa yang kau dengar daripadaku Berarti siapa? Pertama, Paulus Apa yang engkau, engkaunya siapa? Timotius Jadi ada Paulus kepada Timotius Timotius Percayakanlah itu kepada orang yang dapat dipercayai Lalu Yang juga cakap mengajar orang lain. Di benak Paulus itu ada empat generasi teman-teman. Wow, saya kagum waktu baca ayat ini ya. Ayat yang sangat singkat. Tetapi di pikiran Paulus bukan hanya ada Timotius. Ada Timotius yang di dalam diri Timotius yang melayani kembali. Ada orang-orang yang dapat dipercayai, yang cakap dan ada orang lain. Wah, Akhirnya abang sadar gini ya, gimana pelayanan di kampus bisa jalan? Prinsip ini harus ada. Bagaimana Timotius ngelanjutin pelayanannya Paulus? Karena mereka deket teman-teman. Ingat ya. Nggak bisa kita lanjutin sesuatu kalau kita nggak kenal, kita nggak tahu, kita nggak deket gitu ya. Karena itu perhatikan. Di dalam 2 Timotius pasal 3, waktu saya gali pemahaman ini, Menarik ya, waktu Paulus tulis surat 2 Timotius Paulus sudah kenal Timotius, sudah melayani bersama Timotius Sudah dia bawa Timotius kemana-mana selama kurang lebih 16 tahun Ini kita boleh bilang, Timotius ini anak bimbingannya Paulus Adik kelompok kecilnya, adik pemuridannya, adik komselnya Paulus ini Makanya, lihat kalimat di dua Timotius 3 Paulus berani bilang gini, tetapi engkau telah mengikuti, lihat ada tujuhku di situ. Ajaranku, cara hidupku, pendirianku, imanku, kesabaranku, kasihku dan ketekunanku. Teman-teman, malam ini kalau ke Alex ngajar seperti ini, kalian bisa tahu ajaran saya. Tapi kan kalian nggak pernah lihat cara hidup saya. Berarti, kalau Paulus bilang, engkau Timotius telah ikut cara hidupku, itu berarti mereka spend Time together Nah ini pemuridan Penting sekali kampus punya kelompok-kelompok kecil pemuridan Kalau kalian belum ada ya pikirin Supaya pelayanan itu berlanjut Perlu ada murid yang menangkap dengan utuh Dari generasi sebelumnya Paulus bisa bilang Engkau telah lihat ajaranku Cara hidupku Pendirianku Imanku Kesabaranku Kasihku dan ketemuananku Lihat ayat sebelas Bahkan Timotius sudah diajak Paulus keliling Engkau telah ikut menderita Ternyata ikut menderita penganiayaan dan sengsara Seperti yang telah kuderita di Antioquia dan di ikonium, dan di Listra. Semua penganiayaan itu kuderita Dan Tuhan telah melepaskan aku daripadanya Jadi Timotius sama Paulus itu deket teman-teman Gak bisa pelayanan itu ditunaikan tanpa pemuridan Karena itu ingat baik-baik ya, pentingnya pemuridan. Karena iman itu nggak cukup dihotbahkan. Tapi harus ditransfer melalui hidup ke hidup. Ada pemahaman tentunya itu penting, tapi juga ada teladan, ada pengalaman iman, ada interaksi yang utuh. Pastikan di kampusmu ada pemuridan yang baik, supaya... Apa yang menjadi pesan malam ini Jadi kalau abang simpulkan begini ya Paulus itu bukan baru ketemu Timotius Baru ketemu eh lanjutin pelayanan ya Enggak Dia sudah invest hidupnya Di dalam diri Timotius Dan waktu dia invest hidupnya Dia bisa berkata Beritakanlah Injil Kenapa? Kau sudah lihat itu yang aku hidupi Kau hidup, lihat hidupku, ajaranku Cara hidupku, pendirianku Teman-teman kita butuh bukan hanya melanjutkan pelayanan, tapi pastikan kamu meneruskan pelayanan kepada orang-orang yang benar-benar jadi murid Kristus. Karena itu saya memastikan ya, bahwa di dalam regenerasi pelayanan yang baik, itu hanya mungkin kalau ditunjang dan ditopang oleh pemuridan yang baik. Kalau kalian lihat beberapa kampus di Jakarta Kenapa mereka kampusnya terus terjaga seperti itu ya nggak susah cari pengurus Kenapa? Karena ada pemuridan Ada orang-orang yang ditantang lagi Silahkan siapa yang mau melanjutkan pelayanan ini Karena mereka sudah ikut Paulus sama Timotius ingat tadi ya 16 tahun Kalau di mahasiswa itu biasanya 2 tahunan ya Kalau kalian misalnya 2 tahun Generasinya ganti kan Maka ketuanya berganti, pengurusnya berganti, sebaiknya orang-orang yang mengerti pelayanan, bukan orang-orang yang baru, nggak tahu apa-apa, tahu-tahu hi dikasih pelayanannya puji Tuhan kalau mereka mau. Tapi ingat kita punya tanggung jawab membimbing mereka. Maka ingat baik-baik teman-temanku, saya kutip kalimat dari pendeta John Piper di akhir khotbah ini. Kalimat ini saya coba renungkan, terus ingat-ingat gitu ya. Ternyata Alkitabiah ya, memikirkan pemuridan itu. It is the biblical duty of every generation of Christians to see, ya, yeah, to see that the next, to uh, to see to it that the next generation hears about the mighty acts of God. Gimana bisa memastikan bahwa tahun depan masih ada rokris, masih ada rokak? Jangan bilang, oh kita kampusnya memang ada ininya kak, ada ekskulnya. Jadi memang pasti ada rokris, ada rokat. Tapi siapa yang akan menjadi pengurus? Siapa yang akan memberitakan to the next generation about the mighty acts of God? Hanya orang-orang yang sudah mengalami mengalami hidupnya diubahkan oleh Tuhan, mengalami berjalan bersama Tuhan dengan generasi sebelumnya, Makanya dia bilang, it is the biblical duty of every generation of Christians Pastikan ada yang melanjutkan pelayanan itu Dan mereka adalah orang-orang yang menangkap dengan jelas Apa yang Tuhan mau Dan terus memberitakannya Kiranya kita bawa ini Buat teman-teman yang baru melayani Selamat melayani Apa yang akan kalian lakukan ke depan Jalani ke depan Kiranya dibangun dengan pemuridan yang baik Supaya terus ada generasi Demi generasi yang memuliakan Tuhan Dan buat abang kakak, teman-teman yang mungkin sudah menyelesaikan pelayananmu Tetap ingat Melayani itu bukan masalah jadi pengurus ya Kadang-kadang kalau ingat-ingat di dalam Alkitab ya e, Emangnya Yesus pernah jadi pengurus ya <laughs> Coba Ini jangan jangan akhirnya Wah kan Yesus gak pernah jadi pengurus aku juga mundur aja deh Enggak ya Yesus itu gak pernah jadi pengurus, teman-teman. Yang jadi pengurus itu yang farisi, benar gak? Tapi hatinya adalah hati yang melayani. Karena itu bagi Yesus, hati lebih penting daripada status. Nah, puji Tuhan kalian sekarang dapat statusnya. Ini pengurus baru dapat statusnya. Nah, barengilah dengan hati yang melayani. Lalu bagaimana yang udah selesai pelayanan? Ya, jangan bilang, wah selesai pelayanan maka saya juga selesai dengan Tuhan. Oh, enggak. Pelayanan itu bukan hanya masalah. Masalah kamu punya jabatan Makanya saya selalu ingat kalimat yang menarik Dikatakan kita ini semua pelayan Tuhan Jadi status dasar kita pelayan Tuhan Ada pelayan yang jadi pengurus Ada yang nggak jadi pengurus Tetapi baik pengurus maupun yang bukan pengurus Semuanya sama-sama pelayan Karena itu kita mungkin mantan pengurus Tetapi seumur kita hidup Kita belum pernah jadi mantan pelayan Ya Nah karena itu buat teman-teman yang sudah selesai pelayanan Sebagai pengurus Jangan berhenti melayani Karena itu status dasar kita Teruslah melayani Tuhan Teruslah memberi diri Memuliakan dia dimanapun nanti Tuhan tempatkan kita Beritakanlah Injil Baik atau tidak baik waktunya Tuhan memberkati kita semua Amin Mari berdoa Tuhan terima kasih malam hari ini kami boleh belajar firman-Mu Memahami tentang anugerah yang luar biasa Yang bukan hanya menyelamatkan kami Tetapi Tuhan memanggil kami meneruskan berita sukacita ini Dari generasi ke generasi Ketika rokris ada, rokat ada Biarlah itu bukan sekadar melanjutkan eksistensi Tetapi benar-benar melanjutkan berita Injil Disampaikan Dari generasi kepada generasi Mungkin makin sulit Makin banyak orang yang ber, Beralih dari Tuhan Tetapi bukan berarti kami selesai Justru kami ditantang Untuk makin memberi diri Melayani generasi ini Supaya mereka kembali kepada Tuhan Terima kasih Karena Tuhan meneguhkan kami Baik pengurus yang lama, yang baru Seluruh jemaat, kami semua Teguhkan kami Untuk terus memberitakan Injilmu kami bersyukur menutup firmanMu dalam nama Yesus kami berdoa amin